0: nach 2-0-Führung gegen Werder Bremen kann sich der Tisch ganz sicher nicht auf der Haben-Seite mit Sternchen ankreiden, sondern das haben sie gemeinsam in die Grütze gefahren, das Spiel.
1: Life is life. Life is life.
2: What a nice draw for all Football-Fans. Mr. Lewandowski, see you soon in Munich. Ich freue mich drauf. Let's go, let's rock the Champions League Season. Auf geht's Bayern.
3: Ja, Mr. Lewandowski, see you soon in Munich, sagt Thomas Müller und thematisiert damit das, was alle Fußballfans beschäftigt seit der Champions League Auslosung. Unglaublich, die Bayern gleich gegen Lewandowski und die Dortmunder gleich gegen Holland. Hätte man sich nicht schöner malen können. Und auch das werden wir natürlich besprechen mit unserem
0: Experten Marcel Reif. Guten Tag. Guten Morgen sogar.
3: Ja, wir haben jetzt vier Monate vor uns, Herr Reif. Das wird eine richtig schöne, heiße Fußballphase mit einer ganz dichten Champions League. Die spielen die Vorrunde jetzt ja in knapp 50 Tagen mal eben weg. Dann haben wir eine WM. Wir schauen einmal kurz nach vorne, Herr Reif. Weihnachten 2022. Wir blicken zurück auf die WM, auf die Champions League Vorrunde. Wo wird der
0: deutsche Fußball in unserer Wahrnehmung dann stehen? Ah, die WM auch noch. Also wir ja, entscheiden rein. morgen nicht nur die Champions alles League. Rein. Alles schon, rein. Alles, dass wir die Champions League entscheiden, aber die <lacht> WM auch noch. Der deutsche Fußball, die Bayern knapp vorne in der Liga. Mhm. Aber das zählt ja dann aber auch für gut. Monate gar nichts. Sondern ja, und ähm, die, die, die Champions League, schwierig, aber machbar. Oh, Satz ja, habe ich noch nie gehört aber nach einer Ausladung. Schwierig, aber ja, Gut, dass wir sie haben. Für alle. Und die WM, ba warum nicht? Vater <lacht> sind wir damit durch dann, Okay, aber. alles
3: gut. <lacht> wir sprechen uns wieder Mitte November so. und starten also jetzt dann in die Champions-League-Auslosung, die natürlich aus deutscher Sicht eine ganz, ganz besondere gewesen ist, denn wir haben zum ersten Mal fünf deutsche Vereine dabei und gucken gleich zu Beginn einmal auf die Gruppen, bevor wir das dann natürlich später nach und nach vertiefen werden. Also Gruppe A, ich lese es einmal vor, damit unsere Podcast-Fans auch auf ihre Kosten kommen. Ajax, Liverpool, Neapel und Glasgow Rangers. Gruppe B, Porto, Atletico, Leverkusen und Brügge. Gruppe C, die Bayern mit Barcelona und Inter Mailand und Pilsen. Alle Bierwitze sind gemacht mittlerweile. Gruppe D, Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting, Lissabon und Olympique Marseille. Und wir schauen uns die Weiteren an Gruppe E, Milan, Chelsea, Salzburg, Dynamo, Zagreb, Gruppe F, Real Madrid, RB Leipzig, Donetsk und Celtic Glasgow, Gruppe G mit Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund und Kopenhagen und schlussendlich Gruppe H mit Paris, Juve, Benfica und Haifa. Das ist das, was wir jetzt also in den nächsten knapp zwei Monaten hier in der Champions League werden genießen können. Und wir fangen gleich mal an mit einem Foto, das von der Auslosung stammt. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Es zeigt Oliver Kahn. Und eine ja, Geste, Herr Reif, wie deuten Sie es? Denn die Spanier sind empört. Denn so hat er geguckt, als Barcelona gezogen wurde. Und sie werfen ihm Respektlosigkeit vor. Er würde in diesem Moment Barcelona verspotten und auslachen, also da muss man erstmal drauf kommen, oder?
0: Da, da, muss, da muss man wirklich viel Zeit haben, <lacht> in die Irre zu gehen im Kopf. Nein, das ist also erstens ist es eine, eine, eine Mine zu einem, zu einem Zeitpunkt X. Wissen wir nie, dass, ich habe immer Probleme mit einem Standbild. Und dann sage ich so, ah, da hast du das gedacht. Es war der Barcelona-Moment. Es war der Barcelona-Moment. Nee, was hat er gedacht? Er, das, <lacht> das, was, was er, wir alle er gesagt, gesagt haben. Hat, hat er gesagt, das war doch so klar, das war doch so klar. Ja klar, wenn du das, pass auf. Ich sagte wie wir kriegen heute. Wir kriegen zum hundertsten Mal nacheinander Barcelona immer. Und, weißt du was, damit auch die Lewandowski-Nummer immer sich weiter noch dreht. Also hör auf, respektlos. Die werden, sie werden ganz schlecht beraten, wenn Sie respektlos in diese Aufgabe gingen gegen Barcelona. Weil, aufpassen.
3: Wir hören uns einmal an, was Oliver Kahn dann in Englisch übrigens, ich habe ihn, weiß gar nicht, ob ich ihn überhaupt mal Englisch habe sprechen hören, wie er analysiert hat, was diese Gruppe für den FC Bayern bedeutet.
1: Oliver Kahn. attractive ich mag den Begriff Todesgruppe nicht. Ich denke, es ist eine sehr attraktive Gruppe mit dem FC Barcelona. Das ist eine typische Geschichte im Fußball, weil Robert Lewandowski vom FC Bayern nach Barcelona gewechselt ist. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf Barcelona. Inter Mailand ist ebenso eine sehr starke Mannschaft. Das werden interessante Partien.
3: Exciting Games, darauf können wir uns freuen, äh, Herr Reif. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Im ersten Moment war es auch bei mir so, Barcelona hat das total überlagert, wahnsinnig Bayern gegen Lewandowski. Und dann guckt man ein zweites Mal auf die Gruppe und denkt sich, oha, der ist ja auch noch Inter Mailand. Und Inter Mailand ist möglicherweise die, schwerste Mannschaft, die man aus Top 3 kriegen konnte, Lukaku, zurückgeholt, ausgeliehen mit Martinez, ein Superstürmer, den viele in Europa auf dem Zettel hatten. Todesgruppe war der Begriff, der da gerade fiel, den Kahn umformuliert hat. Kann das eng werden für die Bayern?
0: Ja, klar. Und zum, zum Letzten in der Gruppe kommen wir gleich noch, zum, der da noch drin ist. Ähm, Inter ist mittlerweile eine gewachsene Mannschaft. Das ist auch nicht mehr zusammenge blind zusammengekauft, so wie die Italiener früher gerne mal gemacht haben. Komm, egal was, Hauptsache Namen. Das ist eine gewachsene Mannschaft. Das ist mit die Nummer eins in Italien. Mit Milan mittlerweile zurzeit. Ähm, Punkt, Absatz. Der FC Barcelona ich meine, wir, wir mokieren uns ja, oder die Welt mokiert sich ja zurecht über deren Finanzierungsgeschick, sagen wir mal so. <lacht> sehr, wie, sehr wohlwollend. Sehr wohlwollend, wie sie die Dinge doch hinkriegen irgendwie. Aber das ist auch nicht blind. Also Xavi, der Trainer, ist kein Verrückter, sondern der der wollte diese Spieler dass, dass man vieles will als junger Mensch und dass dann Erwachsene kommen und sagen, du, ich, wir haben es nicht, also vergiss es. Nein, man hat es ihm geliefert. Der baut daraus eine Mannschaft und die ersten Spiele in Spanien haben, haben genauso ausgesehen. Also das ist nicht, Barcelona, ist nicht das Barcelona von vor, letzte Saison, vorletzte Saison. Ähm, wirklich so im Sturzflug. So, und ich behaupte ja immer, Lebenserfahrung, ein paar Spiele gesehen und ein paar Champions-League-Saisons mitgemacht. Viktoria Pilsen, das Zweite der tschechischen Liga. Also wenn du die nicht weghaust, dann weiß ich auch nicht. Hm. Genau, ich glaube, diese Gruppe wird nicht zuletzt in den Spielen gegen Pilsen entschieden. Mhm. Alle drei müssen ja dorthin und müssen zu Hause spielen und wer da sagt, also wir müssen uns auf die anderen konzentrieren, dieses Spiel, das können wir vergessen hier, für die wird das dreimal das Spiel ihres, oder sechsmal das Spiel ihres Lebens und deswegen aufpassen, da rutscht schnell mal ein Unentschieden raus und dann fehlen dir zwei Punkte, also einer von den, von den drei großen wird, wird draußen bleiben, Punkt. So sagt einem der Mathematik in dem Fall. Ja. Es sei
3: denn, die UEFA kriegt auch da eine Ausnahme hin und sagt: Damit Mensch, Inter-Barca-Bayern, die hätten wir eigentlich alle gerne im Achtelfinale. Ja, müssen wir was machen. Wenn es jemandem zuzutrauen ist. Ja, wenn man da wirklich auf die Marktwerte schaut, Inter-Mailand, der Kader 610 Millionen wert, Barcelona 793 Millionen. Also da haben die Bayern wirklich ein dickes Ding gezogen, die Barca-Offensive. Sie glauben auch, der ein oder andere wird noch gehen, oder? Aubameyang? offiziell wird er noch bei Barca geführt, ja. ist aber einer der.
0: Ja. Ja, ja, das, könnte. Aber das hat nichts mit der Chemie, sondern die, die, die müssen auch nicht nur, weil sie Geld noch reinholen müssen, sondern weil du so einen Kader dann und da ist, ist, versuche ich den Schabi reinzubesetzen, so einen Kader, so viel, solche Namen kannst du nicht da draußen rum sitzen lassen, bring de Jong etc. Das, das geht nicht. Also sie müssen den Kader verschlanken, sie brauchen noch Geld, damit, sie sind noch nicht ganz durch mit der Kaderplanung. Aber es ist eine Planung. Ich warne jeden davor zu sagen, die sind nur verrückt geworden. Sondern ja, das ist irre, wie das, wie das irgendwie geht, ohne was auf der Naht. Aber sie, sie werden es hinkriegen und sind dann ein ernstzunehmender Konkurrent wieder. Ihre Prognose: wer wird Dritter in der Gruppe? Bayern ist Favorit in der Gruppe. Und wer wird Dritter? Allem. Dritter... Ich glaube inter -Ear. Ich glaube Barcelona. Ja gut, da haben wir schon wieder was zu bereden. Das erste Battle für die ersten
3: Vorrundenspiele ja. steht damit an der Stelle. Und wir schauen mal auf die Dortmunder, die ja in ihrer Gruppe es zu tun bekommen, wie man es auch nicht hätte schöner malen können, eben mit Manchester City, wo Gündogan spielt, wo Haaland spielt. Und auch der FC Sevilla hat mit Delaney einen ehemaligen Dortmunder, Kopenhagen, auch dabei Sebastian Kehl, der verantwortlich ist fürs Sportliche, hat sich zu dieser Gruppe und den besonderen Gegnern geäußert.
4: Sicherlich auch ein Wiedersehen, gerade mit Erling Haaland, mit Ilkay Gündogan, also mit City ist uns bekannt. Und mit Sevilla ähm, gibt es ja auch mit Thomas Delaney einen Spieler, der ähm, von uns dorthin gewechselt ist. Insgesamt ein sehr äh, emotionales Stadion. Und ähm, ja, Kopenhagen, eine Mannschaft, äh, mit der wir uns sehr intensiv beschäftigen müssen, die womöglich so auf dem Papier der Außenseiter in dieser Gruppe sein werden. Aber das werden wir natürlich sehr, sehr ernst angehen. Und ja, wir wollen unser Bestes geben. Wir sind im letzten Jahr bitter gescheitert in der Gruppenphase. Das soll uns in diesem Jahr nicht passieren. Ich denke, wir haben in dieser Gruppe die Möglichkeit, weiterzukommen, und äh, müssen uns natürlich trotzdem strecken, weil ähm, jeder der Mannschaften wird versuchen natürlich äh, ähm, an dem Tag die beste Leistung zu bringen und, und ja es, äh, wir wissen, dass es in Sevilla nicht ganz einfach ist, sehr emotionales äh, Stadion, sehr sehr emotionale Truppe auch mit äh, mit einem emotionalen Trainer und Man City ist für mich äh, mit einer der Top Favoriten auf diesen Titel, also ja nochmal eine spannende Gruppe, aber ich äh, wir werden es sehr sehr positiv angehen und ich hoffe, dass wir die Gruppenphase auf jeden Fall überstehen.
3: Sebastian Kehl spricht es nochmal an, Herr Reif, das blamable Vorrunden aus in der vergangenen Champions-League-Saison. Wenn wir uns jetzt das anschauen, Manchester City, Sevilla und Kopenhagen. Gefühlt packt man Platz 1 halt weg und sagt, Pep mhm. wird da
0: schon marschieren und dann wird es wieder eng für die Borussia? Dann musst du zeigen, dass du als Bayernjäger und als gerne die Nummer zwei in Deutschland besser bist als eine Nummer 4, 3, 4, 5 in, in Spanien. Nicht mehr, nicht weniger. Also ein Aus in der Gruppe wäre auch für sie eine große Enttäuschung. Wäre wieder eine, eine große, ja, wäre eine Enttäuschung. Eigene Ansprüche der, der Dortmunder, gar nicht, dass wir ihnen das jetzt hier vorsiegen Und nochmal, dieselbe Lied, Achtung, Strophe 6, äh, Kopenhagen, da die, wer da die Punkte liegen lässt und die sind gut, das sind, auch, das sind so Mannschaften, die beobachten die nicht nur, weil sie wegen in der Champions League äh, sie, sie jetzt genau beobachten müssen, sie beobachten auch immer, ob da nicht Spieler da sind. Kopenhagen ist so ein, <lacht> so ein Club, wo alle schon mal gucken und sagen, du, haben die nicht noch einen, den wir gut gebrauchen können? Also gut beraten, das äh, seriös anzugehen. Ich denke allerdings über, über die Einstellung, nach der letzten Saison müssen wir uns keinen Kopf machen. Wird die Klasse reichen, ist die Mannschaft gut genug. Nicht mehr.
3: Dazu gehört auch die Frage, Herr Reif, wie Niklas Süle die Mannschaft wird verstärken können. Er wurde ja eingewechselt gegen Werder Bremen. Da stand es 2 zu 0. Der Endstand ist bekannt 2 zu 3. Und das sind Fotos, die ihn zeigen in diesem Spiel, Herr Reif. Und das Thema Gewicht ist eines, was bei Niklas Süle immer diskutiert wird. Das haben die Bayern auch ganz offen thematisiert. Mein Eindruck ist, dass dieser Einsatz möglicherweise noch etwas zu früh kam. Und er nach seiner Verletzung noch nicht körperlich in der Verfassung gewesen ist, die er haben muss, um seine Topleistung abrufen zu können.
0: Ohne, dass ich ihm die drei Gegentore umbinden will, überhaupt nicht. Ja. Schwer, na, ich weiß nicht, habe ich für das Streifen nach unten strecken oder so? War das nicht so? Hat mir das jemand erzählt? Weiß ich nicht. Also ich, das, dazu müsste man das Gewicht genau haben, das meine ich jetzt. Das, wirklich, das, das wäre unfair. Wenn es so ist und die, er hat nicht zur Stabilisierung beigetragen. Nicht er allein, aber er hat nach der Einwechslung nicht zur Stabilisierung beigetragen. Und dafür haben sie ihn geholt, dass sie gegen Bremen, mit allem Respekt, ein 2 zu 0 nach Hause bringen. Wenn es denn so gewesen sein sollte, müssen wir Terzic fragen. Ich
3: vermute, es war der erste coaching fehler von Terzic,
0: dass er das Spiel
3: schon abgehakt hatte und dachte, Mensch, super, da kann ich jetzt Süle doch noch 20 Minuten geben, dann geht das ein bisschen schneller mit dem Heranführen an
0: die Mannschaft an als 2 Verletzung 3, nach 2-0-Führung gegen Werder Bremen kann sich tatsächlich ganz sicher nicht auf der Haben-Seite mit Sternchen ankreiden, sondern das, das haben sie gemeinsam in die Größe gefahren, das Spiel. Glauben Sie, dass Süle
3: jetzt zur festen Größe wird? Dieses Wochenende geht es hier nach Berlin, zur Hertha. Erwarten Sie ihn da in Wenn er SFL? fit ist,
0: muss er, muss er das ja sein. Also deswegen haben sie ja geholt. Und wir waren doch immer die ganze Zeit bei Hummels. Was machen wir mit Hummels jetzt, wenn Schlotterbeck und und Sühle äh, da hinten, die in Verteidigung machen. Da glaube ich, wird Terzic, also noch, wenn es denn ein Coachingfehler war, wenn er wirklich mehr Hoffnung als Fakten da auf den Platz geschickt hat, dann wird er den nicht zweimal machen, sondern genau hingucken. Wir gucken noch mal auf die Gruppe, die Eintracht Frankfurt bekommen
3: hat in der Champions League. Ist ja nach wie vor einfach ein wunderbares Gefühl. Und man muss sich da noch mal schütteln, dass Eintracht Frankfurt jetzt in der Champions League dabei ist. Wohlverdient als Europa-League-Sieger. Hat eine Gruppe bekommen, die ein bisschen was von Europa League hat. Herr Reif, das soll nicht despektierlich klingen. Aber sie haben Mannschaft bekommen, wo man im ersten Moment denkt, da könnten die sogar ganz ordentlich mit zurechtkommen. tottenham Hotspur, Sporting Lissabon und Olympique Marseille, oder?
0: Ja, Marseille, dann müssen wir gucken, ob da nicht Ronaldo...
3: Na, ich wollte eher auf Sporting nee. Lissabon, ehrlich gesagt, raus. Weil seit gestern, dann springen wir direkt bei Ronaldo mit rein, wollte ich ein bisschen aufbauen den Spannungsbogen, aber sie haben wieder alles kaputt gemacht, dass es jetzt eventuell doch Sporting Lissabon werden könnte bei Ronaldo, was ja immer so ihr alle einziger Daumen. europäischer
0: Zielgedanke war, den sie sich hätten vorstellen können. Ja, weil dann... Verstand und Herz im Gleichklang wären mal. Und für den Jungen, und das ist ja immer noch ein junger Mensch mit 37, für den wäre es, glaube ich, wunderbar. Das, das, Friede wäre dann über, über den Spielfelder. <lacht> so. aber, ähm, aber dann würde, wenn es denn so wäre, wäre, würde Sporting sicher nicht geschwächt, sondern die würden einiges sich dann die, der da er dürfte dann die Kabine übernehmen der dürfte alles übernehmen Er könnte auch den Rasen mähen <lacht> wenn er Lust hätte aber gut das ist noch noch Spekulation Sporting ist sicher für die Eintracht denkbar Tottenham, aufpassen, ist sicher nicht der, der, der Top-Name über die Jahre, das ist ja ein, eine ich, ich kenne immer ich mal am Lieblingsdruck in meiner Londoner Zeit. Ehrlich? Ja, ja, das, war, das bin ich immer am liebsten, ja, damals waren die Argentinien noch da Adile oder so, aber wirklich war Whitehead Lane war großartig. Klinsmann auch? Ja, der war schon wieder Name, mir, aber ich, ich mochte die immer und das ist immer so eine, so eine am, auf den letzten Meter Versager. Immer, wir haben es <lacht> immer irgendwie wir waren so nah dran, aber irgendwie haben wir es immer wieder hingekriegt, zack, okay, nicht. Achtung das jetzt. Leverkusen des englischen Fußballs. Sowas. Antonio Conte baut aber da gerade was. Und sie haben auch was auf der Naht. Sie sind also transfermäßig so unterwegs. Und nicht nur nach Namen gucken, sondern da, da, der baut da was auf. Sie sind ungeschlagen in der, in der Premier League nach drei Spielen. Gut, ist noch Zeit, aber aufpassen. Also das ist... ist entwickelt Ihr Favorit sich. in der Gruppe? Tottenham? Tottenham, ja. Ganz sicher.
3: Und für Frankfurt geht es dann mit Lissabon und Marseille darum... Zweiter zu werden. Oder wollen Sie sogar Dritter werden, um Ihre Europa League zu spielen. Ich Pokalverteidigung glaub, fortsetzen zu können?
0: Naja, die Chance, dann in der Europa League noch ein bisschen länger rumzufahren, also, durch die Welt ist größer als sich ins Achtelfinale. Wir zu diskutieren
3: werden. das ja hier immer wieder. Es klingt immer so ein bisschen von oben herab, dass für die eine oder andere deutsche Mannschaft Platz drei vielleicht sinnvoller wäre als Platz zwei. Aber ganz ehrlich, das wäre für Antrag Frankfurt aus meiner Sicht perfekt. Man sieht es anders Weil Wenn, natürlich. Sie, wenn sie
0: die Champions League gewinnen. Erst, <lacht> erst müssen sie runterkommen, dass, dass sie Europa insgesamt wieder werden, herspielen können. Aber ja, da, aber es ist eine Gruppe, in der, man, in der man kann es packen. Also Marseille ist immer so eine Wundertüte. Der wechselt jedes Jahr, wechselt dann der Kader und, und Trainer. Das ist alles merkwürdig. Und Sporting mit oder ohne Ronaldo, mal gucken. Aber entspannt. Platz zwei, also es ist nicht, nicht illusorisch. Leipzig
3: bekommt es mit Real Madrid, Donetsk und Celtic Glasgow zu tun. Da äußert
0: auch der Verein schon zu Recht den Anspruch, das müssen wir schaffen. Punkt. Aber ja, wirklich Punkt. Das haben sie schon gezeigt in, der, in den letzten Kampagnen in der Champions League, dass sie sehr wohl auch einem, einem der größeren, vermeintlich größeren Paris erstmal und auch gegen Manchester haben sie gut gegengehalten. Ein Wort noch
3: zu Leverkusen in einer Gruppe mit Porto, Atletico Madrid und Brügge.
0: Auch so eine schmerzhaft, schmerzhaft äh, aber äh, trotzdem boah, alles drin. Ja,
3: klar, schwer, aber machbar, haben Sie vorhin gesagt. Ja, aber machbar. Zu aber,
0: boah, also der Atletico, <lacht> wie gesagt, wieder Wurzelbehandlung. <lacht> ja, da musst du hin. Porto nicht, nicht, sehr viel anders. Unendlich viel Talent immer wieder. So und Brügge, ja. Wie, wie kannst du mit dem Bus, glaube ich, könnte darüber fahren. Und ach, die müssen wir weghauen. Naja, dann mach mal. Und oh. Portugal wirklich bemerkenswert mit drei Mannschaften vertreten
3: in der Champions League. Das zeigt, was für guter Fußball dort gespielt wird. So, wir sind gespannt, freuen uns auf diese Europapokalsaison, denn wir haben ja nicht nur fünf in der Champions League, sondern auch zweimal Europa League mit Union und Freiburg. Und der 1. FC Köln hat es auch geschafft. Herzlichen Glückwunsch in Budapest, triumphiert und somit auch in der European Conference League. Geht gegen, noch ein bisschen schwer über die Lippen?
0: Gegen? Das ist jetzt gemein von Ihnen. Sagen Sie es. Jetzt heißt der Club nur noch Fecherbar. Früher hieß der äh, Segesfeherbar. Das, das lag das mir auf der Zunge. Bela Rittin, mein alter Assistent und Kumpel und Nachfolger bei Inpledev, der hat, ist ja Ungar, der hat mit mir Segesfeherbar. Wunderbar. So, noch ein bisschen Ausspracheschulung,
3: werden wir hier die Kölner Fans sehen, wie sie gefeiert haben in Budapest so soll es sein. Und wir reden über den Manager des FC Bayern München, über Hasan Salihamidžić, denn der ist aktuell zu Gast. Man kann das so formulieren, denn es ist jederzeit äh, anzuhören in unserem Premium-Podcast Phrasenmäher, den Sie sich bei Spotify, bei Apple, auch bei BILD.de anhören können. Henning Feind, mein Kollege, hat das übernommen von Kai Tramann und äh, jetzt bemerkenswerte Auftaktfolgen mit Salihamidžić produziert, wo er wirklich viel Tiefe reinbringt, wo er viel erzählt, äh, auch wirklich sehr sympathisch rüberkommt und tolle Einblicke gewährt in sein Leben als Manager, aber auch in seine Kindheit, die ja auch äh, geprägt war von Kriegsflucht und insofern wirklich sehr zu empfehlen, die neue phrasenmäher -Folge. Und wir haben uns eine Passage mal rausgegriffen. Da geht es nochmal um eine Reise, die damals sehr kritisch diskutiert wurde, am 6. Mai nämlich war Hamicic damals auf Mallorca und es gab Fotos aus einem Club mit Beratern unter anderem. Und Diskussion war wirklich, könnte ihn das womöglich sogar den Job kosten? Denn kurz vorher waren die Bayern ja auf Ibiza gewesen während der Saison. Das ist hart kritisiert worden. Ja, und im Nachhinein kommt raus, Hamicic hat das alles getan, um Manet zu verpflichten. Und er erzählt nochmal alles rund um diesen Mallorca-Trip.
2: Muss man auch mal mit einem Berater in der Disco tanzen, wenn man am Ende in einen Weltstar wie Sadio Mane bekommt?
5: <lacht> ja, das war... Also wir haben jetzt erstmal langsam... Das war... <lacht> Sehr gut. Jetzt haben sie mich erwischt. Wir haben erstmal dieses Gespräch in Liverpool geführt. Da hat der Sadio schon am Ende des Gesprächs gesagt, ja, mir gefällt das alles ich möchte nach München. Da er natürlich heiß, ist ja klar. Ich habe gemerkt, wir können ihn für uns gewinnen und wir haben überhaupt über keine Zahl gesprochen gehabt. Ich weiß ja natürlich, dass solche Sachen natürlich nicht manchmal umsetzbar sind, auch wenn man eben sagt, ja, das gefällt mir. Da habe ich Gas gegeben. Und das heißt ja nicht, dass man jetzt in die in die Bar gehen muss. muss. Aber ähm, dann habe ich äh, auf Mallorca, wo Björn Besemer wohnt, habe ich ihn da besucht. Wir haben äh, über, klar, über andere Sachen auch gesprochen, aber haben uns dann das erste Mal konkret über, wie das aussehen könnte, äh, unterhalten. Haben erstmal äh, was gegessen, haben zusammen was getrunken. Also, klar, also ich glaube, dass man äh, da auch einen sagen wir, Anfang gesetzt hat. Oder Grundstein gesetzt, so, dass man überhaupt diesen Transfer ähm, machen konnte. Und dann habe ich zu ihm gesagt: ähm, Lass uns mal jetzt nochmal ähm, irgendwo was trinken, einfach zusammen, weil da kommt ein bisschen Emotion, kommt ein bisschen äh, sagen wir mal Verbundenheit, äh, kommt ein bisschen Nähe zu dem Berater, zu der Agentur. Und äh, ja, und dann haben wir eben was zusammengetrunken.
3: Wenn Sali Hamidic das nochmal so erzählt, Herr Reif, auch was ihn da getrieben hat, nach Mallorca zu fliegen. Wird das jetzt dann rückblickend sogar einen Vorteil, dass Salihamidzic jemand ist aus dieser Generation zwischen 45 und 50, der eben auch mit Beratern anders spricht, als dass die Führungen der Vereine machen zwischen 60 und 70? Also hat funktioniert, auch wenn wir das damals sehr kritisch gesehen haben. Ja.
0: Aber wie gesagt, dass er gestaunt hat über das Foto, dass es das gab, das habe ich mir hab irgendwie nicht abgekauft. Du, heutzutage, wenn du dich ums Eck bewegst und ein bisschen eine Nase bist, die, die der eine oder andere kennt, kriegst du ein Selfie gemacht oder bist abgeschossen, in Anführungszeichen, Foto. Also das, das musst du wissen. Und am Ende, wer sind wir hier zu richten, wenn es geklappt hat? Absolut. Die, die haben, glaube ich, ihre Rechnung bezahlt dort. War keine <lacht> ist nichts anderes die haben keine, bekannt. keine Wirtshauskeilerei angezettelt. Sie <lacht> die haben sich auch, wie man hört, anständig benommen. Und ja, Zumindest haben wir das Gegenteiliges gehört. Und am Ende hast du, du Manet im, im Körbchen. Äh, doch, alles richtig.
3: Manet im Körbchen, wunderbar. So ist es gekommen. Die Bundesliga freut sich, dass dieser Superstar jetzt hier bei uns spielt. Ein anderer Star bleibt der Bundesliga erhalten. Es ist eine turbulente Woche rund um Kevin Trapp gewesen, den Torwart von Eintracht Frankfurt. Am Montag haben wir enthüllt, dass Manchester United ihn unbedingt als Torwart verpflichten will. Und am Montagabend war dann die Verleihung des Sportbild Awards in Hamburg, äh, die ich zusammen mit Andrea Kaiser moderiert habe. Und da haben wir Kevin Trapp und Oliver Glasner natürlich mit dem Thema konfrontiert. Sie wurden ausgezeichnet für äh, das vergangene Jahr als Mannschaft des Jahres. Und wir wollen noch mal hören, wie Kevin Trapp und Oliver Glasner am Montag zu dem Thema Wechsel zu Manchester United gesprochen haben. Jetzt gibt es aktuelle Entwicklungen vom Tage und äh, wir wären ja nicht beim Sportbild Award, wenn wir einmal nachfragen, Herr Trapp. Oliver Glasner lächelt schon äh, wissend. Manchester United
0: will sie haben. Wollen Sie auch Kevin Trapp? Ist das so? Ist so, ja. ja. Da wisst
1: ihr mehr
2: als ich.
3: Ja. Nö. <lacht> noch nicht mal an: gelesen. Sie wüssten davon, dass Manchester United sie haben will. Würden Sie dann wollen?
2: Manchester ist ein großer Verein, aber ich habe ähm, hab mich wieder mit nicht beschäftigt. Ich bin froh, dass ich das, diesen Award heute hier äh, empfangen darf. Sehr gute Antwort. <lacht> wir vorhin, gute Antwort. Sind vorhin schon gefragt worden, ob Manchester... Das ist immer zum Feiern hier. <lacht> Eine schöne Stadt, ist, weiß ich nicht, ähm, war ich noch nie. und da freuen wir uns über den Award heute Abend und äh, genießen dann den Abend.
3: Würden Sie ihn gehen lassen, Oliver
2: Glasner? Ja, ich bin ich, aus sportlicher Sicht natürlich nicht, aber ich bin ja nicht der letzte Entscheider am Ende. Würde das Kevin und der Club entscheiden, aber natürlich äh, ja, ich als Trainer äh, bin froh, dass wir so einen äh, tollen Torhüter bei uns in den Reihen haben, aber auch noch so einen tollen Menschen, Vorbild für alle unsere Spieler. Schon oft ist immer fast jeden Tag einer der Ersten im Training und, und ja, das ist mir auch ganz wichtig, dass wir hier einfach auch Vorbilder haben für, für unsere vielen jungen Spieler und deswegen ähm, ja. Also hätte ich, nicht die dagegen, kämpfen um ihn Hätt ich mehr nichts dagegen, ist. wenn Kevin bei uns bleibt. Also so war der
3: Stand am Montagabend, alles offen. Herr Reif, Sie waren auch beim Sportbild Award in Hamburg, haben sich natürlich auch mit den Frankfurtern unterhalten. Wie war Ihr Gefühl, wenn wir nochmal zurückgehen auf Montagabend, Montagnacht? Geht er zu Man United oder geht er nicht?
0: Gefühl war, dass es ihn enorm wie im Schnellwaschgang dreht gerade und dass sich im Kopf tausend Dinge bewegen. Nochmal was anderes, der Welt zeigen, dass Paris doch nicht, so ein Fehler oder dass das, wenn es ein Fehler war, dass ich den jetzt nochmal korrigieren kann, dass ich es im Ausland auch hinkriege. Auf der anderen Seite die Eintracht, auf der anderen Seite das Gewachsene. Also den hat es gewaltig geschleudert an dem Abend. Wir haben so ein, paar, so ein paar Minuten zusammengestanden, so unterhalten. Und ähm, der, der ha, wollte Draht, wollte aufsaugen. Egal was, sag mir, gib mir ein Argument doch, das ich noch nicht <lacht> gerade durchgekaut habe. Und das hat er sich nicht leicht gemacht. Und dass er sich so entschieden hat, ist am Ende, wie ich glaube, gut. Aber ähm, das hat ihn Kraft gekostet. Nochmal, der ist 32. Wir haben wochenlang hier monatelang über Lewandowski geredet. Das war nicht nur Geld nach Barcelona, sondern nochmal was anderes tun. Und du kommst dann irgendwann in ein Alter, wo du darauf, entweder jetzt oder oder gar nicht. Und, und wie viele Menschen das rufen morgen nochmal an. Also das alles ging im Kopf rum. Und am Ende... Wie wirkte er als Typ auf Sie? Sie haben ja vorher nee, gut, auch noch sehr, nicht viel Kontakt. Sehr, sehr angenehmer Typ. Sehr, sehr angenehmer, unaufgeblasen, ähm, sehr, sehr ruhiger, sehr, sehr reflektierter Mensch. Und auch den, die reflektiert sind und nicht nur am Geld springen, passiert im Leben so eine Kreuzung oder du kommst an so eine Kreuzung und du bist völlig durch. Und da hat er sich... Oder die Frankfurter haben den richtigen Knopf gedrückt. <lacht> und mehrere Knöpfe und, und das meine ich jetzt singt, Geld, die, ja mit Geld. Darüber haben wir auch gesprochen. Ich habe ihm zu ihm gesagt, wenn, wenn Sie wegen Geld so eine Lebensentscheidung jetzt treffen müssen. Er sagt, tut es Also gut, wenn du so wegen Geld jetzt nur so eine Lebensentscheidung treffen würdest, da hättest du viel falsch gemacht in den letzten Jahren. Also das ist es am Ende nicht, wirklich nicht. Ich glaube, bei ihm und bei ihm schon gar nicht. Sondern das war... Man dann mehr, waren die anderen Dinge. Haben Sie am Ende den entscheidenden Anstoß ja, Sie, gegeben, ja. dass Trapp sich für Altrad Frankfurt entschieden hat? Oh, ich kriege einen Adler nach Hause, nein. <lacht> nein, 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 ich, ich konnte ihm gar nicht raten. Das ist, eine, eine, wie gesagt, eine Lebensentscheidung. Wenn es so einfach wäre, du kannst das dreifache verdienen, du bist 25, wer, wer, wann rufen die nochmal an, musst du machen. Ach, hey, du, ich muss mein Leben hinterher, ich spiele Fußball, bis ich 35 bin, wenn es gut geht und danach was. Also, zweimal warm essen soll geregelt sein. Das wenn es das gewesen wäre, der hätte, der hätte ich ihm raten können. So start, hatte ich auch den Eindruck, da gehen ganze, ganze Gedankenwelten prallen da aufeinander. Und, aber gut. Und War ins Bett gegangen sind Sie aber eher mit dem Gefühl, schade, dass Kevin Trapp uns ich hat, in England verlässt. Ich, am Ende dachte ich, ich glaube, er wird es machen. Weil er will sich und der Welt noch mal was beweisen. Und noch mal was wirklich ganz anderes machen. Und dann... Hat er sich überlegt? Er hat sich überlegt und folgende
3: Erklärung dann abgegeben, die wir zunächst exklusiv bei Bild hatten und später dann von ihm auch gepostet wurde. Kevin Trapp schrieb, in den vergangenen Tagen wurde viel über das Interesse von Manchester United berichtet. Es stimmt, dass ein schriftliches Angebot vorliegt. Manchester United ist ein Weltverein und dass ich mich mit so einem Angebot auseinandersetze und mir darüber Gedanken mache, kann ich, hoffe ich, jeder verstehen. Gestern habe ich allerdings den Verantwortlichen beider Vereine mitgeteilt, dass ich mich für die Eintracht entschieden habe. Ich habe hier mit Frankfurt Unvergessliches erlebt und wir haben zusammen Geschichte geschrieben. Der Saisonstart war holprig, aber ich habe absolutes Vertrauen in uns, dann noch der schöne Mucki-Emoji, euer Kevin. Und der Adler. Jawohl. Und der Adler, so soll es sein. Ja, was sagt das über Kevin Trapp aus, dass er jetzt doch entschieden hat, ich bleibe hier? Hat ihn auch so ein bisschen Manchester United beim zweiten oder dritten Nachdenken vielleicht doch abgeschreckt? Also raus aus der Erinnerung, Old Trafford, Champions League, Ferguson. Mensch, momentan ist
0: da ja ziemlich wilde Sau. Ja, aber es ändert ja nichts daran, dass das ein Club ist mit einer unheimlichen Wucht und dass die alles dafür tun das werden. Das zieht immer noch, ne? Ja, und die, die haben ja auch genug Mittel. Also die werden, die werden alles dafür tun, um aus, dieser, dieser, aus diesem Loch rauszukommen wieder und da ein Teil dessen zu sein. Auf der anderen Seite haben die dort mit De Gea einen, einen spanischen Nationaltor wieder. Also das ist musst du dir dann doch schon nochmal überlegen, ob du da möglicherweise als Nummer zwei hingehst. Auch das sind Argumente. Und auf der anderen Seite, was werden die Frankfurter eben gesagt haben? Die Frankfurter eben gesagt haben, hör ja, zu, bei uns hier, die Fans sind immer der Star, wenn wir die, die, durch die Welt rocken und dann weiß ich nicht, ist das die Mannschaftsleistung, aber wo ist unser Gesicht? Wir brauchen auch mal einen und das wärst du. Ehrlich, wenn wir uns den Kader angucken, haben wir Kostic weg jetzt, Du kannst hier das Gesicht der Eintracht sein
3: für ein paar Jahre. Ich vermute, es dauert nicht lange, Herr Reif, bis wir die Nachricht der Vertragsverlängerung bis 2026 wahrnehmen und könnten dann Kevin Trapp und der Eintracht... Eine mutige Vermutung. Nur gratulieren. So sind wir hier bei Reifes Live und sprechen jetzt über das Spitzenspiel des... Vierten Spieltages in der Bundesliga Bayern München gegen Borussia München-Gladbach. Ja, Gladbach ist wieder da. Sehr, sehr guter Start. Und der neue Trainer Daniel Farke hat sich Gedanken darüber gemacht, wie fährt man denn nach München? Und natürlich wird da auch diskutiert, hat man da Angst?
2: Eine außergewöhnliche Qualität, äh, Top-Spieler, Top Top-Trainer, ähm, sehr, sehr guten Start gehabt und, und keine Mannschaft war bislang äh, in der Lage, ähm, dieser Mannschaft Paroli zu bieten, deswegen fahren wir schon auch mit Respekt und, und sehr, sehr fokussiert an München, aber auch nicht voller Angst, also Fußball äh, mit Angst macht macht nie Sinn. Du sollst das Spiel nie in Angst spielen, sondern sind doch überzeugt davon, dass wir auch in einer guten Verfassung sind. Und, und wenn wir ein gutes Spiel machen, ähm, werden wir auch immer in der Lage sein, dann auch wettbewerbsfähig zu sein. Und genau in der Geisteshaltung fahren wir nach München. Ich denke schon, dass Bayern auch respektvoll ist, aber ich denke nicht, dass Bayern München Angst zu haben braucht. Das steht fest.
3: Ja, soweit der Trainer des Tabellenzweiten. Vorfreude aus jeder Pore, oder? Hat man den Eindruck? Der freut sich jetzt, nach München zu fahren und... Mit sieben Punkten nach drei Spielen als Tabellenzweiter dort vorstellig zu werden.
0: Ist das, das erste Mal für ihn, glaube ich, ne? Ja. Ja, also. Ja, auf der anderen Seite eben, als sie sagte, Spitzenspiel. Da dachte ich, oh, Bayern, ja, pass auf, äh, <lacht> nicht, nicht so laut sagen. Und die Bayern haben noch eine Rechnung, mindestens eine offen mit Gladbach aus der letzten Saison, Und Pokal 05, ich, die da knapp verloren. Ähm, und was, was, was hat die Liga sich überlegt? Kommt Frankfurt im ersten Spiel? Das ist, das ist, oh, da haben die Bayern endlich mal ein bisschen was zu kauen. So furchtbar viel gekaut haben sie nichts, sondern in den großen Brocken alles runtergeschluckt. Also ja klar, mit Angst kannst du nicht nicht hinfahren. Aber das wissen Sie was? Lassen Sie uns die ersten zehn Minuten angucken. Und wenn du das dort überlebst und bei dir in deiner mit mit deinem Fußball ein bisschen was machen kannst und dein Spiel machen darfst. Und die Bayern nicht sagen, nee, 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 nee das, das 5-0 müsst ihr heute, das, dafür gibt es heute. Also, das kann in jede Richtung laufen. Ich habe wenig bei den Bayern gesehen, ähm, was mich daran zweifeln lässt, dass sie dass sie nicht bereit sein werden für dieses Spiel. Farke übrigens auch nicht. Und äh, der
3: sagt äh, auch bei der Pressekonferenz, das hören wir uns jetzt noch mal an, dass der Zeitpunkt gegen Bayern zu spielen nicht der ideale ist, wenn man sich <lacht> aktuell die Verfassung der Bayern anschaut. Bitte.
2: Naja, man wünscht sich dann vielleicht so einen Gegner dann auch eher so in Phasen, ja, wo vielleicht auch bei der Mannschaft irgendwie englische Wochen anstehen, weil vielleicht die Champions League gerade läuft und und der Verein dann mal ein bisschen rotiert, dann ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, auch Top-Ergebnisse zu erzielen als... Ja, in der Phase jetzt, jetzt ist irgendwie so eine ganze Trainingswoche, wo Bayern München sich nur auf dieses Spiel fokussiert, ist irgendwie Samstagabend, das ist das Topspiel, da ist es immer besonders schwierig, und dann gerade in der Allianz Arena, also ähm, es ist, glaube ich, gar nicht so, dass dass wir uns dann für die vergangenen äh, Erfolge dann irgendwas in diesem Spiel kaufen können und uns das irgendwie weiterhilft, ganz im Gegenteil. Ich glaube, da sind die Sinne bei Bayern München. Deswegen noch mehr geschärft. Bedeutet aber nicht, dass wir deswegen nach München fahren und irgendwie so mit der weißen Fahne schwenken. Das ist ein Bundesligaspiel, wo wir wieder die Chance haben, ein oder drei Punkte zu, unserem, zu unserer Punktausbeute hinzuzufügen. Deswegen sind wir hochmotiviert. Also, wir freuen uns auf das Spiel. Wir wissen schon, dass es aktuell im europäischen Fußball wahrscheinlich... Die größte Herausforderung ist, in München gegen Bayern München zu spielen, in einer Situation, wo die, das Team sich eine ganze Woche wirklich nur auf die Spiel fokussieren kann und auch gar nicht auf, aufgrund von Belastungssteuerung irgendwie rotieren muss, sondern mit ihrer bestmöglichen Aufstellung spielen kann. Ja und auch motiviert sein äh, sein wird, weil in der letzten Saison wir wirklich gute Ergebnisse gegen diese Mannschaft eingefahren haben. Das macht unser Leben nicht leichter. Aber ja, wenn es leicht wäre, wäre es ja auch nicht so spannend. Und, und wir freuen uns auf diese Aufgabe. Ja und wollen auch unter diesen Rahmenbedingungen dann äh, eine Top-Leistung bringen. Ja und dann auch wieder wettbewerbsfähig sein und und äh, möglichst auch mit Punkten zurückkehren.
3: Fake wählt die Formulierung. Die Bayern. Sie lachen. Warum?
0: <lacht> weil, äh, glaube ich, gefühlt eine Viertelstunde. Im, im, sich im Kreis gedreht hat und ich hatte so das Gefühl, oben kommt so eine Blase aus dem Kopf. Wann wäre denn ein richtig guter Zeitpunkt, die Bayern zu schlagen? Also jetzt nicht, weil sie die ganze Woche, auf der anderen Seite sagt man immer, Mensch, wenn die Bayern im Drei-Tage-Rhythmus sind, wenn es eine Mannschaft braucht, Drei-Tage-Rhythmus, dann sind es die Bayern. Das wäre auch kein guter Zeitpunkt. Der beste Zeitpunkt ist, wenn du sie erwischt und sie schlagen kannst und sie schlägst am Ende, dann war das ein guter Zeitpunkt. Bis dahin kannst du dir erstens, kannst du es dir nicht aussuchen und zweitens noch eine Runde? Nee, das ist auch nicht gut. Nee, das ist auch kein guter Zeitpunkt. Er
3: spricht an, die Bayern können mit ihrer bestmöglichen Aufstellung spielen. Das wird ja die spannende Frage, Herr Reif. Musiala ist wieder da. Ob er wirklich so verletzt war am vergangenen Wochenende, lassen wir mal dahingestellt
0: oder ob es die taktische Pause war. Nein, ich glaube ganz sicher, weil ich glaube, dass er dass, dass, dass wirklich da, da müssen wir nichts reingeheimnissen, weil ich glaube, dass Nagelsmann jetzt auch allen klar gemacht hat, pass auf, jetzt, ab jetzt fangen wir an. Mit der Rotation. Ich habe gesehen, das funktioniert. Ohne Lewandowski wird hier weiter Fußball gespielt. Wir haben den Spielbetrieb nicht eingestellt. Wir äh, können das auch ganz ordentlich kompensieren offensichtlich. Hopsala und tralala und machen mal fünf und mal sechs. Und ab jetzt, Jungs, machen wir Rotation. Und das wird... wird Sané dann
3: wieder raus? Oder ein anderer raus. Können wir auch mal Mané treffen? Nee, der ist außen vor, oder?
0: Ich denke, dass der auch mal äh, draußen bleibt. Ganz sicher. Auswärts Pilsen. <lacht> Ganz sicher, glaube bestimmt, weil nochmal dann ist der, ist der Aufwand doch ziemlich groß, der noch zu treiben ist. Plus WM kommt. Nur, also da, muss, da ist jetzt wirklich mal Belastungssteuerung. Und wenn du dir das so leisten kannst und da kommt halt Sané rein und hey, die haben schickt da ja doch nicht sein und nicht den Jüngeren, sondern den, den Bruder, der nur so aussieht, sondern kickt auch mal richtig wieder mit. Also die Bayern haben, was das angeht, ein Luxusproblem. Aber das lässt sich am besten wegmoderieren, wenn man Woche für Woche äh, solche Ergebnisse erzielt. Wir haben gerade schon mal das 5-0 im Pokal angesprochen. Interessant ist, wenn man sich die
3: Statistik anguckt, der aktuellen Bundesliga-Spieler gesamte aktuelle Erste Liga, wer hat am häufigsten gegen Bayern gewonnen? wird dominiert von Borussia Mönchengladbach. Stindl Lars und Hermann ne, ja. haben jeweils achtmal gegen Bayern gewonnen und auch Torwart Sommer schon siebenmal. Das sind die Top-3-Spieler in der Bundesliga. Das heißt, die Gladbacher, die wissen, wie man Bayern schlägt. Ja. Und dann, Reden wir es ein bisschen heiß, Herr dann Stürzen Tönig, Sie dann die Bayern
0: an diesem Samstag? Ja, genau. Nein, das wird... ja. Warum nicht? Wenn die Bayern sagen, es geht von alleine, das ist doch die große Frage. Aber sind die Bayern doof genug oder sind die erfahren genug, um zu sagen, Woche, wir bekommen weiter, schön seriös weiterspielen und nicht, hey, hier läuft ja alles von alleine, wir können mit, mit es mit einem Drittel weniger Aufwand. Gladbach hat eine gute Phase. Und wir gucken uns die Transfers noch mal ganz kurz ja, an. und das um
3: funktioniert Um mit diesen Unterschied Trainer. auch zu Bayern noch mal deutlich ja. zu machen, den wir ja im Kopf haben. Die Bayern äh, mehr als 100 Millionen investiert, mehr als 100 Millionen eingenommen. Und Gladbach ist da bescheiden unterwegs. Und das meine ich mit bewundernswert. Ja, mit gutem Grund. 7 Millionen ausgegeben für Itakura und für Frollo. Und Embolo verkauft für 12,5. Ginter ablösefrei. Da ist man sehr bescheiden gewesen und umso Da schauen wir uns die
0: sieben Punkte an nach drei Spieltagen. Naja, und die, die Trainerverpflichtung war die, die entscheidende Stellschraube. Da war ziemlich viel Freudlosigkeit, Es hat nicht gepasst mit Adi Hütter und das hier... Es war die Saison der nicht passenden Trainer Rückblick. Ja, Und das galt. Da war Gladbach
3: mehrfach. Das galt auch für, für Borussia München also. Gladbach. Und wir sprechen in unserem fünften Themenslot über Jürgen Klopp. Denn der hat ja in dieser Woche am Montagabend den dritten Versuch unternommen, um in der Premier League den ersten Saisonsieg zu schaffen. Hat nicht geklappt. Eins zu zwei Niederlage bei Manchester United, die vorher ganz, ganz unten drin hingen und wir hören noch mal rein wie Klopp diese Niederlage analysiert hat.
2: It's not the nicest thing to, to look at that's clear.
1: Es macht momentan nicht wirklich Spaß, auf die Tabelle zu schauen. Aber das ist nun mal unsere Situation. Wir können über alles reden, aber es ist so, dass wir nicht gut genug waren, um diese Partie zu gewinnen. Wir wissen aber auch, wenn wir irgendwie noch den Ausgleich erzielt hätten, dann wäre es keine große Überraschung gewesen. Dann hätten wir uns das unentschieden verdient gehabt, nachdem United zu Beginn noch den schärferen Eindruck gemacht hatte. Aber nicht allzu lange. Die Situation für uns ist, wie sie ist. Nicht perfekt, aber zweifelsohne hätten wir besser spielen und auch gewinnen können, wenn wir eben ein bisschen stärker gewesen wären.
0: Game if we would have
3: Jürgen Klopp nach dem 1 1:2 bei Manchester United. Wie wirkt er auf Sie, Herr Ralf? Auch oh, schon angefressen und
0: äh, auch angeschlagen? Nein, nein, nicht angeschlagen, weil es gibt ja Gründe für das, was da gerade passiert. Erstens baut er die Mannschaft um, wir haben ja schon damals über die Vertragsverlängerung, ich bleibe bei meinem Spruch, so, ich bleibe so lange bei Liverpool, wie Guardiola, weil City bleibt. Wir jagen uns bis und wenn wir uns gegenseitig stützen müssen, am Stock, am Ende. Nein, wenn du so lange bleibst bei einem Club, also es gibt ja immer die Möglichkeit, der Trainer muss weg und gewechselt werden, nicht weg, entlassen, sondern einfach pass auf, ist auserzählt, muss ein neuer, neuer Zug in die Truppe, entweder Trainer, wenn der Trainer aber bleibt, musst du an der Mannschaft was machen und das hat er Intensiv gemacht. Mané wäre nicht bei Bayern, wenn dieser Umbuch nicht stattfände. So, dann Verletzte, Thiago, der unendlich wichtig geworden ist. Im Mittelfeld haben sie gar nichts Kreatives im Moment. Wirklich eine Verletztenliste plus Nunez sich selber rausgeschossen mit der mit roten Karte, Sperre, Tätigkeit. Also es gibt genug Gründe. Das hilft dir aber nur bedingt weiter, weil du siehst, bei Manchester City... Die marschieren und du verlierst jetzt Punkte und so knapp, wie das zwischen den beiden war, weiß er auch, ach, da verlieren wir gerade den Boden. Wir der, gucken mal den, den genau wir uns auf die wird. Tabelle, Herr Reif,
3: um zu schauen, wie das da jetzt nach drei Spieltagen aussieht. Manchester City mit sieben Punkten, Arsenal aktuell die einzige Mannschaft in England, drei Spiele Drei Siege und dass wir allein Liverpool auf der ersten Hälfte nicht sehen, sagt schon einiges aus über den Saisonstart. Wir schauen jetzt mal, man muss wirklich sagen, nach unten und sehen dann Liverpool aktuell auf Platz 16, auch schon mit fünf Gegentoren. Auch Van Dijk wurde zuletzt kritisiert, einer, bei dem es aktuell noch nicht so gelaufen ist. Fünf ähm, das das Punkte
0: Rückstand, fünf. Nach das ist die Wertung, da, die auch darum, Klopp im nur, Blick hat, oder? Wer schaut? Jetzt ich bin fünf hinter Pep. So, nur darum geht es. Und, und, und darunter wird ihm das auch niemand abkaufen und und er sich selber auch nicht. Also ist der Kader dann auch, so wie er sich zusammengebastelt hat, äh, ist ist er gut genug. Aber er muss, äh, das muss erst wieder alles klicken. Und du darfst, musst die noch in Reichweite haben. Denn die werden dir nichts schenken. Guardula wird dem nichts schenken. Und Nun das ist das, was ihn umtreibt im Moment. Nun
3: fällt, Herr Reif, dieser äh, schlechteste Saisonstart unter Klopp in sein noch siebtes Jahr. Ja, er ist in den Endzügen des siebten Jahres. Und wir gucken einmal auf eine Statistik, die zumindest eine Diskussion auslöst. Denn so die Zahl 7 ist nicht die, die Klopp bei seinen Stationen Glück gebracht hat. Also im siebten Jahr war es bei Mainz so, dass er abgestiegen ist in die zweite Liga und im weiteren Verlauf dann auch den Wiederaufstieg verpasst hat, bevor er dann zu Dortmund ging. Und bei Dortmund war die siebte Saison eine, ja fast zum Vergessen für die damaligen Ansprüche, nur Platz sieben aus dem Achtelfinale in der Champions League. DFB-Pokal zwar das Finale erreicht, aber dann verloren Nehmen Sie die Frage nicht zu so ernst, aber hat Klopp ein Haltbarkeitsdatum, das irgendwie um Jahr 7 herum sich abspielt?
0: Es gibt ja auch das eine Ehe, immer das verflixte siebte Jahr. Immer. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt übrigens. Ist das nicht. gestützt oder wenn, wächst man somit auf mit dem Spruch? Ne? Wenn dir irgendjemand das erzählt, glaubst du es irgendwann mal. Nein, das ist, das ist, das ist die Zufälligkeit. Nein, nur sieben ist eine Menge Holz. Ich zitiere nochmal Pep Guardiola, den Erfinder der runden der, der Kugel. Der hat gesagt, ich habe vieles richtig gemacht im Leben. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Das war das vierte, nicht das siebte. Das vierte Jahr damals bei Barcelona. Ich hätte das vierte Jahr nicht machen sollen. Weil er sich selber kennt und Klopp ist in seiner Art fordernd zu sein von der Mannschaft und von einem, bei einem Club. Ist ja auch keiner der Stillen im Lande, wo man ihn entspannt vor sich hin segelt, sondern, wie sagt der Rack'n'Roll und was weiß ich alles. Da ist sieben Jahre, ist unendlich lange. Und es gibt Spieler, die ihn auch da erleben, Milner und andere, die sie jetzt ein bisschen aufeinander auch losgehen. Das ist nicht gut, was da im Training passiert ist und wie man die Spieler auf dem Platz da miteinander umgeht. Aber die dann sagen, das habe ich doch alles schon gehört. Das habe ich doch hundertmal gehört. Und immer wieder. Und jetzt geht es gegen Brighton Hove die im Übrigen sehr gut in der Tabelle, da stehen unserer Lieblingsclub. Und immer noch soll es Rock'n'Roll sein. Und immer noch das Spiel des Jahrzehnts. Können wir nicht einmal jetzt... Ein das braucht sich, vieles braucht sich auf in so einer in so einer beziehung trainer mannschaft Also wechselt er die, die Mannschaft aus. Das geht aber nicht einfach so mit, komm der raus, der rein und dann einfach weitermachen. Plus, wie gesagt, Verletzte. Also das liegt nicht am siebten Jahr. Es liegt aber auch, und das werden wir sehen, ob es doch mehr ist als nur die Verletzten jetzt gerade und der Neustart mit manchen anderen. Oder ob es doch daran liegt, dass irgendwann mal die Sache zu lang ist. Aber da sagt er, der andere macht so auf. <lacht>
3: das ist die spannende Parallele, Herr Reif. Pep Guardiola startet jetzt gerade in seine siebte Saison bei Manchester City. Sie haben es gerade angesprochen, dass er rückblickend sagte, ah, Barcelona, das vierte Niemals Jahr war ein Fehler. Jahre. Bei Bayern war er knallhart, 2013 bis 2016. Und das war auch so, das war
0: auserzählt. Danach, die Mannschaft hätte keine, keine, keine zwei Monate mehr mit ihm äh, vernünftig gearbeitet, glaube ich. So. Und er macht es dort, aber indem er dort kauft, was er will und, und holt, was er will und wegschickt, was er will. Auch da bin ich, warte ich immer auf den Zeitpunkt. Aber er, hat es, er kriegt es wieder hin jetzt. Zumindest sind sie anders gestartet. Nach drei Spielen musst du aufpassen. Wer hat gegen wen gespielt? Mal gucken erst mal. Es ändert aber nichts. Fünf Punkte ist eine Menge Holz nach drei Spielen. Wie holst du die wieder auf? Das geht bei Klopp im Kopf. rum. Jetzt spielt Liverpool an diesem
3: Wochenende gegen den 15. gegen Bournemouth. 16. gegen 15. Liverpool gegen Bournemouth. Das ist jetzt aber genau das Spiel, das er gewinnen muss.
0: Da können wir nicht nach einem 2-2 sagen, ja, ist alles noch Nein, ein bisschen schwierig. Weil, nochmal, es gab ein paar Dinge, die passiert sind. Kabinetraining in der, in der Woche, weil die natürlich, spielen natürlich auch frustriert sind. Das würde doch ein bisschen an den eigenen Ansprüchen gemessen für doch unangenehme Dinge sorgen. Also da, da wären wir einen Schritt weiter. Lass uns das wirklich dieses Spiel abwarten. Und, äh, das Schöne ist, am Montag um 8 Uhr sind wir ja wieder hier. Ja, hallo. Und morgen, morgen <lacht> ist das doch ein lustiges Spiel. Was hast du gegen
3: Liverpool zu verlieren? Und es wird ja gerade in der Premier League eine unglaublich verdichtete Saison, wenn man sich überlegt, dass die ja am 26.12., also ein paar Tage nach dem WM-Finale, schon, schon, WM? schon wieder wieder ihre Liga spielen. Day, da spielen wir während die Bundesliga erst wieder in der Januar, 3. oder 4. Januarwoche, 19. oder 20. Januar, erst wieder anfängt. Das ist Wahnsinn. Also die, Weil sie verrückt sind. Es bleibt turbulent. Und wenn Liverpool jetzt schon so viele Verletzte hat, es könnte eine Saison werden, die ja auf jeden Fall darauf weist hier ja dauernd hin auch. uns hier weiter beschäftigen wird und viel Diskussionsstoff liefern wird. Das gilt auch immer für die Wochenendtipps von Marcel Reif. Auch oh wenn ja. wir jetzt zum Abschluss dieser Reifes-Live-Sendung noch mal einen Blick werfen und sie natürlich auch im Podcast mit abholen. Freiburg gegen Bochum 3 zu 1, Leipzig-Wolfsburg 2 zu 1, Mainz-Leverkusen 1 zu 1. Aha, das wäre das erste Pünktchen für die Leverkusener. Hoffenheim-Augsburg 2 zu 0. Hertha Dortmund 1 zu 2, Schalke Union 1 zu 1. Die Bayern würden demnach Gladbach 2 zu 0 schlagen und mit 12 Punkten vorneweg marschieren. Köln schlägt Stuttgart 3 zu 0 und Werder mit der Euphorie des 3 zu 2 Triumphes in Dortmund mit einem 1 zu 0 gegen Trapp und Eintracht Frankfurt. Gibt es ein Spiel, auf das Sie sich besonders freuen dieses Wochenende? Bayern Gladbach ist schon eins, ja, ist schon. wo man
0: sagt, ja, strahlt es schon. Und ich finde Hertha auf Dortmund muss ich sagen auch. Ja hat auch was, hat auch was. Und auf meine Tipps. <lacht> Letzte Woche hatte ich zwei in der Tendenz richtig. Machen Sie so, nicht alles kaputt so, jetzt? So, ja, 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 na klar, weil daran werde ich, oh, oh, messe ich mich selber und oh. ich kriege ein schlechtes Gefühl. Ihr zwingt <lacht> mich zu diesen bekloppten Tipps und ich sitze abends da und statt zu sagen, komm, der Quatsch, ist doch ohne, ist doch wurscht, der, der mit, schon wieder eins falsch, schon wieder eins falsch. <lacht> und wenn Sie nur zwei richtige Tipps hatten, ich denke, Bayern war dabei. Also Bayern zählt dabei, nicht. Ja, ja, das also war auch das, das Originellste.
3: Und das Zweite? Naja, wir werden auf Weiß jeden Fall am Montag, ich verspreche Ihnen eins, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die knallharte Analyse der ja. Reif-Tipps am Montag um 8 Uhr. Und Herr Reif, das war es im Prinzip heute von uns hier. Wir freuen Im uns Prinzip. auf die <lacht> ja, <ein> paar Sekündchen haben <lacht> wir noch, die wir noch retten müssen. Äh, vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Äh, wir haben es jetzt, glaube ich, oft genug erwähnt, dass wir am Montag um 8 Uhr wieder für Sie da sind und genau gucken, wie das war mit Bayern gegen Gladbach. Vielen Dank, Herr Reif. Vielen Dank Ihnen allen fürs Interesse. Das war's von uns. Bis dahin. Tschüss.